0: Hallo liebe Zeitumkehrer Babyköpfe, willkommen zu einer neuen Ausgabe der Mysteriumsabteilung. Ähm, heute, ja, also die erste Ausgabe des Jahres, aber nicht im Januar, sondern im Februar, denn äh, wir mussten uns von dem krassen Adventskalender ein bisschen erholen. <lacht> <lacht> ähm, bei mir ist heute die liebe Tine, halböde Tine, äh, und der liebe Phil hat keinen Bock auf Cursed Shine, <lacht> hm. äh, Deswegen hat er gesagt, wir sollten erstmal weitermachen. Nein, alles gut, ja. er hat gerade keine Zeit. Ähm, ja, ich weiß ja nicht, ähm, hast du irgendwas, irgendwas Harry Potteriges zu Weihnachten bekommen? Dass wir da nochmal kurz überlegen, bevor wir nachher in dieses wunderschöne Buch weiter eintauchen.
1: Ja, ich habe diesen fantastischen ähm, Kelch bekommen, den auch der gute Felix hat mit diesem hufflepuff äh, Ah, drumherum. ja, ja. Den habe ich mir, den, den, den fand ich einfach schon immer geil und den äh, habe ich jetzt geschenkt bekommen. Da habe ich mich sehr, sehr, sehr drüber gefreut. Ähm, und ich habe eine Tischmatte in so hier Rumtreiberart bekommen. Also wie so ein großes Mauspad-Dingens ist das. Ich weiß nicht, wie die Dinger
0: heißen. <lacht> ich habe genau das habe ich hier vor mir zu liegen. <lacht> genau die habe ich mir nämlich auch geholt gehabt. <lacht> Die ja, ja noch das, ist, das ist halt wie so ein riesen Mauspad. Ich weiß auch nicht, wie die heißen, aber ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, genau ich genau das ist auch. Nicht, auch wie, ich weiß nicht, wie,
1: ja. genau, wie die genau heißen. Das ich, komisch, ich sogar von aber <lacht> Ich glaube, daher hat es auch mein Weihnachtsmann, aber ja. Ja.
0: <lacht> <lacht> äh, ich überlege gerade, haben wir was Harry Potteriges bekommen? Hm. Äh, ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich habe ein krasses Kochbuch bekommen mit irgendwie 2000 italienischen Rezepten das ist auch das ist auch so dick das ist auch irgendwie beschrieben als die Bi äh, ja, die Bibel der italienischen Küche <lacht> erstmal irgendwie am Anfang ist erstmal ein Kapitel nach dem Motto äh, Essen ist eine ernste Sache <lacht> das war damit nicht Spaß und so äh, und auch ein paar andere tolle Sachen ähm, ja naja, dann, ja, Silvester, ne? Silvester gemacht und jetzt sind wir hier. Kino ist auch endlich wieder offen. Uh, ich darf wieder arbeiten. Boop, boop, boop. Mal gucken, ob das auch immer noch der Fall ist, wenn die Folge hier ausgestrahlt wird. <lacht> es ist ja hier eine, eine, eine Achterbahnfahrt.
1: Es ist ein Auf und Ab der Gefühle.
0: Naja. Ähm, hm. Es kann auch sein, dass wenn die Folge veröffentlicht, oder nee, nicht, nicht dann, aber an dem Wochenende danach äh, bin ich nämlich bei Cursed Child. Das ist nämlich das... Uh. Der 6. Februar bin ich sogar.
1: Ich habe äh, schon Hotel und, äh, wie heißt ja, das, wir auch. Zugticket gebucht für uh, dahin zu fahren.
0: Geil. Gott, ja, wir äh, haben, haben uns auch ein Hotel, Hotel gesnackt, wo wir dann gleich da übernachten, weil wir haben gesagt, das ist, also wir könnten zwar wieder, also meine Eltern wohnen nicht weit weg, aber haben wir dann auch keine Lust, weil wir gucken das an einem Tag durch und dann können wir danach einfach dann gemütlich ins Bett fallen
1: Genau, so ähnlich haben wir das auch. Also, Na? wir haben auch. Aber nur so Donnerstag, Freitag, Samstag sozusagen. Wird lustig, glaube ich.
0: Ja, glaube ich auch. So, ich muss gerade mal gucken. Mein, meine äh, Audio nervt mich gerade, aber das liegt nur an meinem Audio-Dings gerade. Es hat nichts mit dir zu tun. Ich merke das gerade nur, dass äh, bei mir du langsam leiser wirst. Aber das ist, glaube ich, in der Aufnahme hier nicht. So, egal. Das also, wäre schade. <lacht> so doof wir natürlich auch das, das Skript finden, äh, freuen wir uns, also ich freue mich jeweils riesig auf äh, das Theater, weil man hört ja jetzt auch, dass immer wieder mehr Leute da hingehen und dass sie das übelst feiern. Ja. Von daher geil. Ich
1: um, freue mich da auch schon eigentlich super sehr doll drauf. Und als ich so die Premierenbilder von anderen Influencern gesehen habe, dachte ich mir immer ja. so, ich glaube Das ist so unfair. Warum? Ihr Säcke.
0: Ach ja. Na gut, äh, fangen wir an mit. Ja. <lacht> mit cursed <Kirsten. lacht> denn wir sind äh, jetzt im zweiten Akt angekommen, äh, kurz, wow. kurz Revue passieren lassen, was passiert ist. Ähm, Harry ist ein ganz schön beschissener Fuddy. Äh, sein Sohn Albus äh, Severus ist in Slytherin gelandet und hat sich da mit Scorpius angefreundet, dem Sohn von Draco Malfoy. Ähm, die Mutti von Scorpius ist irgendwann gestorben und gibt so ganz viele Gerüchte um Scorpius, dass er eigentlich äh, irgendwie der Sohn von Voldemort wäre und gar nicht von, von Malfoy und bla und blie. Ähm, und die beiden haben sich jetzt zur Aufgabe gemacht, die haben sich gemeinsam mit Delphi, äh, wo wir doch überhaupt gar keine Ahnung haben, wer das ist, <lacht> ähm, mhm. haben sie einen Plan ausgeheckt, haben so einen mega ah, so einen super geheimen Zeitumkehrer äh, aus dem Ministerium geklaut und wollen mit dem jetzt die Vergangenheit verändern. Die sind jetzt nämlich aus dem Zug äh, gesprungen, auf dem Weg nach Hogwarts und da hat's glaube ich auch eigentlich aufgehört, damit dass die dann alles wissen, nee, wir sind noch, wir haben
1: noch, Wir haben noch herausgefunden, dass äh, also Delphi ist äh, verwandt mit den Diggory's ähm, die betreut ja, ja, wird, den, den, genau. den, den alten Diggory der im ähm, der im, wie heißt das, den naja, also, Ja, Also wohnt. sie wird als
0: die Cousine betitelt von von. Genau, Cedric.
1: genau, genau. Sie ist die Cousine laut deren Aussagen. Ähm, ja, jetzt haben, also ja sie haben diesen Zeitumkehrer gefunden und sind jetzt halt drauf und dran, dass auch diesen, diesen Plan, den sie mit Delphi halt umgesetzt haben, irgendwie in die Tat umzusetzen. Ja. Sie sind halt verschwunden und
0: Ausreißer und böse Jungs. Haha. Ah ja. <lacht> ähm, und der zweite Akt <lacht> geht erstmal mit einer Traumszene los wir haben nämlich Harry, der davon träumt, dass er wieder klein ist, also ein kleiner Junge und im Legusterweg wieder unter der Treppe im Schrank lebt ähm, und da wird er erstmal von Tante Petunia aufgeweckt, die ganz schön ranzig ist, weil er die Töpfe nicht richtig sauber gemacht hat ähm, und als Harry dann gerade aufstehen möchte bemerkt er und auch Tante Petunia dass er ins Bett gemacht hat, worauf die alte ihn halt übelst beleidigt und da habe ich auch so gedacht, so, das ist bestimmt nicht nur ein Traum, sondern auch wirklich so gewesen. Also kann man denen halt zutrauen und das zeigt halt nochmal eigentlich, was oder was für beschissenen Verhältnissen Harry da eigentlich aufgewachsen ist. Also...
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich dachte mir, er muss schon ein bisschen kleiner gewesen sein, als wir Harry Potter sozusagen kennenlernen mit seinen ja, ja, paar Jahr, ähm, zwölf Jahren sozusagen. Also, wahrscheinlich, also er muss sich noch an einem Alter befinden, in dem Kinder halt ins Bett machen, das passiert. Ja. Aber ich dachte mir auch einfach nur... Ja, tolle Ersatzmutter bist du, und ja. ähm, Dass sie dann halt, also er erzählt ja dann davon, dass er wahrscheinlich geträumt hat, wie seine Eltern wahrhaftig gestorben sind. Also er hat ja. das wieder erlebt, ohne das halt ähm, zu verstehen zu können. Ich finde es super süß, wie der kleine Baby Harry Potter sozusagen versucht, äh, Avada Kedavra auszusprechen und das irgendwas mit Ada irgendwas bezeichnet. <lacht> ähm, <lacht> aber ähm, dann halt auch wie Petunia ein bisschen über ihre Schwester halt redet, dass sie dass sie gar keine Zeit gehabt haben wird zu schreien und ähm, dass der Herr möge weitere Einzelheiten ersparen und sowas also halt irgendwie äh. auch sehr erniedrigend irgendwie so, also im Sinne von ähm, man, man kommt so ein bisschen das Gefühl von, ja sie hat es nicht anders verdient, dass ja, sie ja. So,
0: so gestorben ist Genau, um, so wirkt das. Ja. Und ja, mehr passiert auch gar nicht so wirklich äh, in diesem Kapitel. Also wir haben dann noch, dass er, quasi der Traum verändert sich. Und auf einmal sehen wir halt, dass Elvis da rumsteht, der sich den jungen Harry auch anguckt. Und im Hintergrund taucht dann so eine Paselstimme auf, die sich dann auch so, so erhebt, immer mhm. lauter wird. Äh, und das ist nämlich Lord Voldemort, der Harry Potter zischt. Und dann geht oh, die, die Szene Potter. auch schon weiter in die zweite Szene, das ist auch eine sehr kurze Szene, in der wacht Harry dann auf und macht mit Lumos erstmal Licht und Ginny ist erstmal überrascht, dass hier Licht an ist und dass Harry überhaupt wach ist und ja, sie berichtet ihm eigentlich nur, dass sie gar keine weiteren Neuigkeiten von Albus hat und Harry erzählt ihr dann daraufhin von ihrem Traum ähm, und dass er gesehen hat, dass Albus in diesem Traum die Domstrangfarben äh, trug. Und das ein Hinweis darauf ist, wo er hin möchte. Denn Harry denkt jetzt alles klar, er weiß, wohin will. Und das zeigt halt nochmal, dass es so nicht nur Traum ist, sondern halt wirklich prophetische Träume, die halt auch was bedeuten. Kann ja auch sein. Hätte auch einfach sein können, dass er einfach nur so von Elbes träumt, weil es weil, weil gerade alles doof Aber das ist ja, ja hier halt ein ganz ganz klarer Hinweis. so. Um. Ja, ja dritte man Szene. hatte so ein bisschen halt oh, die. Ja. Ja, Warte kurz. Also halt kurz, ja, ja. Äh, wegen der ganzen
1: Bühnensituation halt im Sinneffekt doch. In der Szene davor und in der jetzigen passiert halt im Prinzip nicht viel, aber halt über das Bühnenbild werden wir wahrscheinlich noch überinterpretieren können, weil ja so eine Art Wald um, um kleinen Harry wächst, während er träumt. Dass darüber hingehen halt die Interpretation von Erwachsenen Harry, Harry ist, ja. dass äh, der gute Elvis sich irgendwie im verbotenen Wald mit irgendwelchen Domstriang-Umzügen äh, umhängen, aufhalten muss. Ähm, da ist wahrscheinlich einfach nur super viel Bühnentechnik umweg und überall wachsen irgendwelche Bühnenbilder
0: aus dem Boden heraus.
1: Das sieht bestimmt toll aus.
0: Ja, ich glaube auch, dass der Wechsel <lacht> an sich ganz smooth geht, denn vorher in der Szene, ähm, der Traum ist ja äh, quasi, quasi die der Schrank unter der Treppe und dann die Szene danach ist äh, in dem Haus von Harry und Ginny und das ist der Treppenaufgang. Also wie gesagt, wir wissen ja nicht, wie, wie das abgeht, aber ich kann mir dann halt vorstellen, dass dann sich die Treppe dann irgendwie so dreht, so, ne? Und ja, dann das über, denke ich auch. Ich den ist los, auf der
1: einen Seite ist, ist jung Harry, dann wachsen die Bäume drumherum und ja. dann switcht es rum, also dreht sich ja. wahrscheinlich rum und, ja. Ich
0: aber schwuppsdiwupps Mann. sind
1: wir schon in einer ganz anderen räumlichen Situation, nämlich im Büro der Schulleiterin, der guten MC Girl. <lacht> McG ist in der Ähm... Ja, und Harry, Ginny sind auch ebenfalls im Büro mit Professor McGonagall. Und Harry hat sozusagen gesagt, dass sie halt irgendwie im verbotenen Wald sein müssen. Ähm und er hat auch so, dass er seit Jahren keine solche komischen Träume mehr gehabt haben muss, dass das irgendwas zu bedeuten hat, jetzt, ja, ja. wenn er das wieder träumt. Ähm und dann tauchen so nach und nach einzelne Leute auf. Also zuallererst ja. <lacht> macht es kabums kabums und plötzlich steht halt, ähm, Hermine ebenfalls noch mit in dem Räumchen. Ähm, und will halt ebenfalls helfen. Dabei wird dann klar, dass Ginny so ein bisschen ihre, ihren Job halt genutzt hat, um halt das in der Sonderausgabe des Tagespropheten herausgegeben wird, halt mit der Aufforderung, Freiwillige für die Suche nach den beiden Jungs halt irgendwie heranzubekommen und halt Hermine gerne helfen möchte. Ah. dann ist es halt so, ja, dass kurz wahrscheinlich ein paar Leute zusammenkommen werden, die für die Suche dabei sein werden. Es poltert dann erneut und der gute Ron ist da. Also das Trio ist schon mal wieder vereint. Haha. Ich finde aber auch super, dass
0: Ron irgendwie die Abzweigung nicht richtig genommen hat und dann in der, in der Küche gelandet ist. Und er hat in der Küche erstmal was gegessen. Das ich ja, noch tipp, das das ist so tipp, Klassischer Ron. Da habe ich aber auch so gedacht, so. also gut, die, die ganze Geschichte nimmt den Kanon nicht so ernst, aber ähm, dass der dann einfach in der Küche rauskommt beim Flohnetzwerk, obwohl wir eigentlich wissen, dass nur gewisse Büros da angeschlossen sind. Aber gut, vielleicht äh, hat Hermine so einen ganz krassen Kamin, von wo aus sie überall hin kann äh, und damit so die Also, wer weiß.
1: Wer, wer Ist weiß. Ist aber auch wer, so. ja. Ja.
0: <lacht> Aber finde ich schön, dass Ron noch die Zeit gefunden hat, was zu essen. Er kriegt dann ja. auch von Hermine auch so, so einen Blick reingedrückt. Ja,
1: muss das Ach, sein. <lacht> und dann taucht auch noch der gute Draco auf und bittet noch ganz höflich Minerva um Verzeihung wegen des Fußbodens, weil natürlich jetzt alle irgendwie diesen Fußboden zugerußt haben. Ja. Und Harry ist tatsächlich etwas überrascht, dass, der, dass Draco aufgetaucht ist, weil er Draco so gar nichts darauf gibt, was Harry träumt oder sagt oder was passieren könnte und halt... Ähm, hier dann halt mal wieder klar, deutlich macht, welche Rolle Harry halt in diesem ganzen Universum halt spielt, dass Harry immer dort ist, wo die Musik spielt und nicht will, halt, dass er halt seinen Sohn halt gerne zurückhaben möchte und das wahrscheinlich die beste Möglichkeit ist, wenn man einfach dem guten Harry Potter hinterherläuft.
0: Ja. Ich finde aber auch interessant, <lacht> wie sich so das geschiftet hat von, äh, wie die sich ansprechen, also jetzt McGonagall, die Hermine halt auch nicht mit als Hermine oder Miss Granger anspricht, sondern wirklich als die Ministerin, was halt mhm. auch so ein bisschen weird ist, weil sie sie ja ausgebildet hat, und Draco, der sie auch nicht Professor nennt, sondern einfach Minerva, so als wenn die Buddies werden. <lacht> Finde ich halt auch irgendwie interessant. <lacht> Finde ich cool. Uh, ja. ja, ich meine, es kommt ja auch
1: immer wieder so, so häufiger vor, dass sie sich halt dann wieder ganz klassisch in der, ihrem Schulsystem ja wieder mit Nachnamen
0: ansprechen. so. Ja,
1: ja. Ich meine, Harry heißt ja in Draco auch einfach nur Potter. Der hat keinen ja, Vornamen ja, im
0: Prinzip. Ja, das ist ja so. Das ist ein Vorname einfach. Er hat das nur nicht verstanden, dass es. Das ist <lacht> <lacht> das ah. anders heißt.
1: Ah. Hm? Verstehe. Ja?
0: Ähm, ja, ich wollte ja, es nicht unterbrechen, sorry. Nee, nee, alles cool. Und dann, äh, nee, die, die Sache, die ich gerade sagen wollte, kann ich für später mir noch aufheben, da ist nämlich noch eine andere Szene. Ähm, und dann haben wir eine vierte Szene. Das ist, ähm, <lacht> oder nee, Quatsch, das kann ich jetzt schon sagen, weil das passiert erst quasi in der zweiten, also in der Folge, die erst in ein paar Wochen dann rauskommen wird. Ähm, dass eigentlich die übelst, äh, vier Power haben. so, Also wir haben Ginny, die beim Tagespropheten übelst äh, Macht aus, auswirken kann. Dann haben wir Hermina als Ministerin. Harry, der halt auch im Ministerium ordentlich was zu sagen hat, womit er ja in der quasi in dem nächsten Teil dann droht. Ähm, und Draco, der halt einfach viel Asche hat. Also wenn die, wenn die sich mal alle ein bisschen, bisschen zusammenreißen könnten, könnten die auch übelst viel damit bewirken. <lacht> so. Also auch jetzt außerhalb von, von, wir suchen mal unsere Kinder, sondern einfach so. Das ist... <lacht> um. Ach. Ah ja. Ähm, naja. Und dann geht die vierte Szene auch schon los. Also weil da passiert auch nicht so viel, außer dass sie sagen, wir suchen jetzt zusammen hier, ab geht's. Ähm, ich fand aber von Harry und äh, von Draco halt einfach diesen Spruch geil, dass er sowas sagt. Ähm, er glaubt auch nicht daran, dass Harry diese Träume hat, sondern er ist einfach nur bei Harry, weil da wo Harry ist, geht immer die Musik ab. So, also er weiß, dass Harry der Titelcharakter ist. <lacht> Und das, das ist eigentlich voll, voll Meta, die, die Stelle ja,
1: mega, das, also es ne? ist auch wieder so eine typische, also halt Harry unterstellt ihm halt wieder so im Sinne von du kümmerst dich doch sonst keinen Scheiß was, was ich sage und ne? ähm, auch so ein bisschen unterschwellig unterstellte ihm keine Sorgen, sich um seinen Sohn zu machen, weil ja Harry nur irgendwas erfindet und gleichzeitig ist es dann wieder so, Draco nutzt einfach die komplette Situation aus, im ja, positiven ja. Sinne weil ja alles nach Harrys Nase tanzt irgendwie
0: Heißt das Teil ja. Harry Potter oder nicht?
1: Warte, <lacht> <lacht> lass mich kurz nachgucken. <lacht> das Buch heißt nicht
0: Draco Malfoy, ja? <lacht> also, finde find mega gut. Voll,
1: voll, voll,
0: voll Meta eigentlich. <lacht> Ja. ja und dann geht auch schon der zweite Akt los. Ähm, da haben wir jetzt Oh, warte, jetzt bin ich hier gerade hier. genau. Jetzt
1: bist du irgendwie äh, so ein bisschen verwirrt. Also wir sind schon äh, im nicht zweiten der zweite Akt. Akt. Man, der, die vierte Szene. Oh, vierte, vierte Szene, Szene. Ja. Szene
0: zweiter Akt. Ähm, wir haben jetzt Scorpius, Albus und Delphi, die im verbotenen Wald sind. Und Delphi bringt Albus den Entwaffnungszauber Expelliarmus bei. Da habe ich mir nur so gedacht, what? Das ist Harrys Aufgabe. <lacht> Aber gut, der hat ja auch nicht das beste Verhältnis zu seinem Sohn. Ähm und dieses Mal kriegt Elvis das auch geschissen, einen Zauber zu wirken. Also, es wird auch so gesagt, ja. dass, dass er das sonst überhaupt nicht so wirklich kann. Gut. Ähm, Scorpius beobachtet die beiden auch so. Und also da, da steht auch so richtig geschrieben, er beobachtet, wie sein Freund mit einem Mädchen spricht. Und zum Teil gefällt ihm das und zum Teil nicht. Zum Teil nicht. Nein, nicht. Und es gibt, ja, <lacht> es gibt ja halt immer diese das Shipment, dass die beiden eigentlich ähm, aufeinander abfahren, Scorpius und, und Elvis. Und bei ganz vielen denke ich mir, nee, das ist nur Freundschaft so, aber bei der Stelle kann ich mir das schon gut vorstellen, dass, weil das ist halt wirklich so dieses, dieses, weil es es, es geht ja wirklich darum, dieses, diese Formulierung, dass er mit einem Mädchen spricht und das gefällt ihm ja, nicht. Hätte ihm auch ja, einfach ja, ge ja. nicht gefallen, dass er mit irgendjemand unterhält, aber, aber ja. Es ist so ein merkwürdiger
1: Part. Also Ich hatte genau die, ja. so einen ähnlichen Gedanken bei dieser Stelle und dachte mir so, hm, ich will das auch immer nicht komplett verneinen, dass es da nicht irgendwie äh, so eine Beziehung geben könnte. Das soll ja ist ja auch alles vollkommen okay so. Aber es könnte auch einfach wirklich nur eine sehr gute Freundschaft sein. Ähm, aber dann die ganze Szene auch so ein bisschen weiter dann so, wenn Albus mit Delphi kommuniziert, merkst du schon so ein bisschen, dass er jetzt nicht so wirklich auf sie steht aber äh, so einen leichten Crush auf sie hat, einfach ja, ja. vielleicht durch ihre Wirkung so ein bisschen, der, die sie auf ihn hat. Und ich glaube schon, dass das Scorpius irgendwie nicht gefällt. Aber gefällt es ihm halt aus dem Grund A halt nicht, weil er eigentlich auf Scorpius steht? Oder sieht er sich in der eigentlichen Gefahr, dass er einen sehr guten Freund verliert, was ja, ja. später dann das Problem wird?
0: Ja, jetzt glaube ich auch so ein bisschen verzaubert von ihr, weil sie ist ja halt auch älter als er. Ja, genau, ja. ja und das ist halt, also die müsste jetzt, ich glaube, 21 oder so sein. Bin mir gar nicht ganz sicher. Also der, warte mal, der, der Epilog spielte doch 17 19 oder 19 Jahre, Jahr, 19 Jahre, Jahre später. ja Jahr später, ja. Und da geht er ja gerade los. Und jetzt ist er dann doch in der vierten sogar, oder? Theoretisch? In welcher Klasse müsste er gerade sein? Ich glaube, es ist jetzt sein viertes oder... Viertes Jahr, glaube ich, wäre Viertes das jetzt Jahr, ungefähr. Ich, ja. Ja. Dann, dann wäre sie ja sogar 23 ungefähr, weil sie ist ja die ja, also, also, ne? also, wir sagen nicht, wer sie ist, aber <lacht> deswegen. Ist sie <lacht> sie. Und das findet der bestimmt halt auch einfach so toll, weißt du? Und, und da verliert ja, man je, sich eine, ja leicht eine, als, als ja. pubertierender Junge. Also, ich, ich, ich rede aus Erfahrung. Das geht, ganz, das, geht, das geht ganz schnell, geht das. Ähm, aber ja, ja.
1: Naja. Ähm, Aber ich finde es hier in der Szene noch mal sehr wichtig zu sagen, also jetzt in dem weiteren Verlauf halt auch, dass Scorpius derjenige, der ist, der sich erneut nochmal mal über den Plan versichern will, ob, das, ob sie das wirklich vorhaben wollen, zu ja. tun, was sie tun wollen. Das macht er ja immer mal wieder. Das hat er im vorherigen Verlauf schon getan, ob sie sich sicher sind, das zu tun. Und er tut es hier erneut. Ähm... Und dann ist ja nochmal so ein Pingpong zwischen Delphi und Albus. Albus, ähm, was denn nun jetzt das eigentliche Vorhaben ist und warum er Expelliarmus äh, lernen muss, weil die Aufgabe, die äh, Delphi ihn sozusagen stellt, ist das die beiden in Dormstrang-Umhängen am an der ersten Aufgabe des Trimagischen Turniers teilnehmen sollen, also als Zuschauer einfach, und ja. den guten Cedric entwaffnen sollen, damit er seine Zauber nicht ausführen kann und halt dann diese Aufgabe verliert und ja. halt grundlegend das Turnier nicht gewinnen kann und dadurch nicht sterben kann. ja
0: Ich muss aber auch sagen, äh, also der Plan ist ja, die ziehen Dormstrang-Sachen an, ja. damit die da keiner erkennt. So, ja. und da dachte ich mir, also ich also, ich verstehe den Gedanken, aber das ist auch irgendwie dumm, weil da kann auch, da muss auch nur ein Domstrang-Dude dabei sein und sagen, ich kenne die nicht. <lacht> Wer sind die? <lacht> also, was nee, die, heißt,
1: die Begründung hä? ist ja hier sozusagen, wenn ihr jetzt Hogwarts-Umhänge anzieht, müssten euch ja die anderen kennen. Aber ich ja, ich ja, genau. so im Hogwarts sind doch x-tausend Schüler, da kennt doch nicht jeder jeden und wenn ja, du da einfach so im.
0: Deswegen, das sind viel mehr Hogwarts-Schüler da als Domstrang-Schüler, weil ja, Domstrang eben. ist ja nur mit so einer Auswahl angekommen. Ja. Und also, da ist ja noch die, die Chance höher, dass ich als Hogwarts-Schüler mir gemerkt habe, welche Domstrang-Typen dabei waren. Weil das so gefühlt 20 Leute waren oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel das waren, aber waren ja nicht so viele. Ja. <lacht> aber gut, haben sie sich nicht durchdacht. So ist das halt. <lacht> Oder wir
1: ähm, haben einfach so sehr lange drüber nachgedacht.
0: <lacht> das ist auch eine Möglichkeit. Ähm, ja. Ja. Ähm, Scorpius sagt dann auch zu Davy, dass sie gar nicht mitkommen soll, weil das auch ein viel größeres Risiko ist, weil Davy wollte ja noch als Drachenbändigerin verkleidet mitkommt. Sie ähm, ist dann so ein bisschen angepisst und, und will unbedingt mhm. mit. Äh, ja. und nach so ein bisschen Hin und Her sagt sie dann aber gut, okay. Dann wünscht sie den Jungs am Ende noch Glück und gibt Elbis einen Kuss auf die Wange und der Junge errötet und Scorpius denkt sich so, mich hat sie nicht geküsst. Was <lacht> für
1: unfaire hier ja. Bedingungen. Ja, also oh dafür, da, wo es Albus äh, sozusagen halt so ein bisschen errötet, finde ich, das ist halt so ein bisschen die Stelle, wo man merkt, ja, irgendwie ist da irgendwas zwischen, ja, ja. also nichts wirklich, was man greifen könnte oder mit irgendwas betiteln sollte, aber halt, er ist auf jeden Fall von ihrem Charme eingenommen.
0: Ja. <lacht> ja, also wir finden uns jetzt immer noch im Verbotenen Wald, treffen jetzt aber auf Harry in der fünften Szene. Ja. Ähm, der ruft halt da immer noch nach seinem Sohn Albus und der Zentaur Bane taucht auf, ähm, den wir auch schon aus den Büchern und den Filmen kennen ähm, der sagt ihm so, yo Harry das ist ja nicht so die geilste Idee äh, hier <lacht> langzulaufen im Zentaurenland <lacht> denn wir erfahren nämlich, dass die Zentauren, die haben ja geholfen bei der Schlacht von Hogwarts und die haben danach als Dankeschön quasi den verbotenen Wald als ihr Revier bekommen. also der verbotene Wald gehört jetzt nicht mehr so zum, zum Schulgelände quasi, sondern ist ist halt Zentaurenland. naja, ähm, ja, ja, Harry erzählt ihm dann so ein bisschen von seinem Dilemma, also Harry erzählt das irgendwie jedem <lacht> und berichtet dann ähm, halt, dass er seinen Sohn hier sucht und Blau und bli. und Bane erzählt ihm dann auch, dass er ähm, quasi seinen Sohn in den Bahnen der Sterne gesehen hat und eine schwarze Wolke hat ihn umringt, ähm, was der gesamten Zaubergesellschaft zum Verhängnis werden könnte. das ist hier nochmal so eine Erinnerung, dass die Zentauren ja auch ihre ganz eigene Form der, der Weissagung haben. Er war ja auch der, der Wahrsagelehrer dann, als die gute Trelawney weg war, beziehungsweise die haben sich dann ja auch den, den Unterricht so ein bisschen geteilt. Und als Harry das hört, sucht er noch fieberhafter und ruft weiter nach seinem Sohn.
1: Ist mit dieser, also halt mit dieser schwarzen Wolke, ist halt wirklich so ein. Ich mir so, was das denn eigentlich für eine Begrifflichkeit in meinem ähm, im Sinne von was, was stellen wir also ne Bane ist halt ja wir kennen die wie auch immer und halt weiß sagen im Prinzip nur halt auch immer nur von Bane und wie er das Halt erzählt. In meinem Kopf ist ja die Rede, die ganze Szene auch mit so einem... Ähm, esoterischen <lacht> es Ton. Alle. Ja, esoterischen, <lacht> oben von oben herabton, ton, ähm, ohne dass sich irgendwas daran ändern kannte. Und ich weiß nicht, auch... Also Bane hat für mich die klare Stimme wie auch aus dem Film einfach wiederbekommen. Ähm, aber ich denke mir die ganze Zeit bei dieser schwarzen Wolke. Harry ist ja eigentlich absolut gar nicht ansprechbar für irgendwelche Sachen, die was mit, ähm, Weissagungen, Arithmatik, was auch immer, Zukunftsweisungen ja, ja. eigentlich zu tun hatte. Alles, was Trelawney so Tr immer erzählt hat, ist der ja eigentlich weggepennt. Und jetzt gibt der so viel Gewicht dieser schwarzen Wolke, die sozusagen irgendeine Art von Bild erzeugen soll in deinem Kopf vom guten Harry. Und, ich muss die ganze Zeit so an Dementoren denken, wenn ich mir das Bild vorstelle, so als würde so ein riesiger Dementor auf seinen Schultern sitzen und ihm so leicht in die Ohren flüstern. Jetzt mach das, jetzt
0: mach das. Genau so.
1: <lacht> Dein Vater hast dich. Ähm, so, so im Sinne. Und ich denke mir so: mm, Okay, bitte nicht. Aber ja, der gute, der gute Bane ist dann auch einfach nur mit einem lauten Viren davon hm. zu sehen. Ich bin. Da frage ich mich tatsächlich, wie sie sozusagen einen Centaurer da darstellen.
0: ich wie sie das machen. Weil, das, weil das wird so im ich Prinzip cool. einfach
1: nur, nur so ein bisschen König der Löwen nachzukopieren mit diesen großen Masken, funktioniert da in meinem Kopf irgendwie nicht. Ne, da bin ich gespannt. Ob da wirklich also... jemand ist, der halt so zweit in einem Kostüm steckt, damit der halt größer und äh, länger ja. wirken kann. Ich bin ja, wahrscheinlich
0: spielen sie da so ein bisschen mit dem Licht rum so, dass man das nicht alles so genau erkennt um, um, an seinem Outfit und so. Also ja.
1: Stimmt. Also vielleicht doch ja. irgendwann nur irgendwas über Schattenspiele im Prinzip. Aber ich denke, kann mir schon vorstellen, dass man ihn sieht komplett. Aber und man ihn auch sehr gut einfach hört durch die vielen äh, Geräusche, die er ja irgendwie macht. Ja. Äh. Da bin ich gespannt, wie der aussehen wird.
0: Auf jeden Fall. Ja, ah, geht weiter in der sechsten Szene. Wir sind immer noch im Verbotenen Wald. Ähm, jetzt wieder bei Scorpius und Albus, die ähm Warte mal, jetzt bin ich gerade Ach ja, genau. Scorpius erzählt ihm, dass er schon immer nach Hogwarts wollte, ähm, seit er davon wusste, auch wenn seinem Fuddy das nicht so ganz gefiel. Ähm, er wollte dennoch hingeben und sein, sein Wunsch war es, verrückte Abenteuer wie der große Harry Potter zu erleben. Und er hatte sich dann auch gewünscht, dass der Sohn von Harry sein, sein Freund werden könnte. Und Albus äh, geht schon so ein bisschen rein und sagt: Ja, aber ich bin ja nicht wie mein Vater. Und Scorpius, einfach der Goldjunge, der ist, das Goldstückchen, sagt <lacht> ihm dann: Ja, du bist viel besser als dein Papa, weil du mein Freund <lacht> bist. <lacht> Oh, das ist so schön. Ja, ähm, und dann hören das ist so ein richtiges
1: äh, Wir-Feiern-Freundschaft-Kapitel.
0: Ja, Mann. <lacht> dann hören sie im Hintergrund Ron halt äh, nach den Jungs rufen und die beiden nutzen dann den Zeitumkehrer direkt und reisen zurück. Bum, bam, die Beschreibung bam, bam. ist auch
1: echt schön. Also, die ist äh, sehr verwirrend mit im Sinne von er drückt auf den Zeitumkehrer. Und der Zeitumkehrung beginnt zu vibrieren. Das ist so ein Ding, das, kann, das wird häufiger beschrieben. Und dann gerät alles explosionsartig in stürmische Bewegung. Auf der Bühne beginnt sich, die Bühne beginnt sich zu verwandeln. Die beiden Jungen sehen dabei zu. Und also da denke ich mir einfach nur so, die sind im Mittelpunkt des Spotlights und alles drumherum bewegt sich in irgendeiner Art und Weise. Der für Hintergrundbewegung. Äh, und ein gewaltiges Licht zurückzuckt äh, über die Bühne. Das wird einfach nur sehr viel Licht sein, das sich blitzartig über die Bühne bewegt, damit halt auch der Zuschauer in einer gewissen Art ja. und Weise geblendet wird. Ähm, dann ein stark ertönt, ohrenbetäubend laut. Hier schon mal Vorwarnungen. So. Ja, ja. <lacht> und dann bleibt die Zeit Oropax stehen. <lacht> und das erinnert mich so ein bisschen an so eine Theaterübung, wo es halt auch darum ging, dass Leute sich im Raum bewegen und dann hat jemand geklatscht und alle mussten äh, blitzartig stehen bleiben und dann ja. halt in der Position äh, verharmen. Deswegen denke ich mir, äh, man wird vielleicht in dem Bühnenbild schatten oder halt verdunkelt, die anderen Personen sehen, ja. ähm, die halt nach ihnen suchen, wie so einer, so einer, hinter so Power, also wie in so einer Schattenwand dahinter bei Datings. Lustigen Sendungen, wo man nur so Umrisse sieht. Ja. Ähm, und die müssen dann halt auch ebenfalls stehen bleiben, damit man halt dieses Zeitstopp-Gefühl bekommt. Und dann kehrt sich alles wieder. Ähm, dann macht man sich kehrt, überlegt ein bisschen und fängt an, sich rückwärts zu drehen, erst langsam und dann wird alles schneller. Und das wird wahrscheinlich genauso auch über die Leute passieren, dass sie halt wie eine Art rückwärts laufen ja, ja. und das erst ganz langsam und dann halt das halt auch versuchen, schneller zu werden, zu machen.
0: Das musst du halt auch erstmal können.
1: <lacht> ja, und dafür wirst du Schauspieler und hast eine Ausbildung.
0: Na, bei, bei, Tenet, <lacht> bei Tenet war das ja auch so, dass die. Dass sie da auch lernen mussten, sich quasi rückwärts zu bewegen und so. Also, dieses ja, überhaupt ja. erst alles so. Also, ne, rückwärts. Na, dass es normal vorwärts aussieht. Blass, äh, wie, genau, du, normal dich, aussieht. also Ja, genau.
1: Dass deine Vorwärtsbewegung <lacht> wirklich exakt die gleiche ist, die du rückwärts machst und nicht irgendwie so eine falsch ja. äh, zurückgewindete Bewegung, die du, nur ja. weil du denkst, es wäre
0: rückwärtslaufen. Ja.
1: <lacht> ist bestimmt nicht einfach.
0: Nee, auf jeden Fall. <lacht> Ah, dann haben wir die siebte Szene, wir befinden uns äh, 1994 im verbotenen Wald, oh. das Trimorgaschen Plötzlich herrscht überall heftiger Lärm, während Elvis und Scorpius in einer Menschenmenge verschwinden. Und auf einmal ist der größte Showman der Welt, also seine Worte nicht unsere, nämlich Ludo Batman da <lacht> und führt äh, Führt quasi so, also er ist der Moderator, wissen wir ja, führt so ein bisschen durch das ganze Geschehen und sagt, was hier abgeht und heizt dann, yeah, wo sind meine Hogwarts-Boys und wo sind die mm. yeah, Wo sind die bobaton girls Und so, und da ratzen alle aus. Um, Bis auf die bobaton girls Die ja, sind ja. eher so,
1: äh, äh. lassen sich davon nicht so anstecken. Oh ja, hier, genau. <lacht> etwas, etwas lahmes
0: Geschrei steht da einfach ja, nur. etwas
1: lahmes <lacht> Geschrei.
0: <lacht> ähm... <lacht> äh, um, Genau, und dann sagen sie, ey, geil, hat funktioniert, wir sind jetzt hier. Ähm, Ludo labert da die ganze Zeit weiter. Ist eigentlich äh, unwichtig. Also er erklärt erklärt nochmal für die Leute, die wahrscheinlich die Bücher dann doch nicht mehr so ganz präsent haben oder die Geschichte. Was jetzt hier eigentlich abgeht, nämlich dass, äh, also, ne, dass sie einen Ei ja. aus dem Drachennest rausholen müssen. Ähm, ja, was auch es ganz hat, glaube ich, nichts damit
1: zu tun, dass man die Bücher nicht gelesen hat. Du musst nee. ja die Szene irgendwie füllen. Also die ganze ja. Atmosphäre muss ja, ja, ja entstehen. Ja, stimmt, also es ist ja nicht so, dass, dass das einfach nur so ein Zusammenriss ja. ist und du willst nur sehen, was äh, die beiden halt ja, machen, ja. sondern es geht ja darum, das also so dich zu fühlen, als wärst du wieder dort. Und das gehört dann ja. natürlich auch dazu, dass Ludo Backman die ganze Show nochmal durchfährt. Und ich finde es super spannend, wie das erzählt wird tatsächlich, weil im Prinzip fahren wir das magische Turnier ja nur aus der, Perspekt aus aus der Perspektive der von, von Harry. Von Harry.
0: Ja.
1: Und die ist super getrübt, weil er hat sich gerade mit Ron gestritten. Er hat eigentlich keinen Bock darauf, ähm, das wirklich zu der machen. ist halt aufgeregt er ist maximal aufgeregt in der ganzen Situation, dann haben wir die ganze Scheißsituation mit der Reporterin noch drumherum und eigentlich ja. ist das Trimagische Turnier überhaupt kein Spaß. Null. Ja. Und Ludo Backman, für den ist das maximaler Spaß. Der freut ja, der sich lebt einen ab. Der <lacht> lebt dafür und er ist der größte <lacht> Showman der Welt und er will, dass das geil ist. Und so moderiert er das halt auch und ich finde das super interessant, das einfach so nochmal von einer ganz anderen Perspektive wahrnehmen zu können. Ähm, und erst so mit dem, mit dem, was halt so erzählt wird, was du alles so schreit und macht und wie die Szene ja. halt aufgebaut ist, du dann erst so nebenbei eigentlich merkst so dass ja Albus und Scorpius da sind und Albus gerade seinen Vater in Jungen sozusagen erlebt. Also im Prinzip fast in seinem Alter.
0: Ja, und äh, da kommen wir nämlich auch gleich dazu, dass ähm, Scorpius nämlich ähm, der jungen Hermine ganz schön äh, nahe kommt ähm, die meint nämlich so: Wenn du mir schon auf die Pelle rückst, würdest du mich bitte nicht so anpusten. Und er <lacht> verwechselt sich auch erstmal mit, äh, mit Rose, also ihrer Tochter. Die wird auch von derselben Schauspielerin gespielt, steht hier. Ähm, und ist halt auch erstmal so maximal verwirrt. Denkt sich so: Äh, hä? äh Was Nein. interveniert denn? Weil er das halt gleich gecheckt hat und sagt dann: Ah, er verwechselt dich mit einer anderen Person, weil Scorpius sagt richtig: äh, Rose, was machst du denn hier?
1: <lacht> aber er macht es nicht besser. Er sagt dann halt: Verzeihung, Hermine. Woher oh soll er das ja, ja, denn als ja, 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 ja. Sch ja. schüler eigentlich wissen? Und ich meine, dann noch mit diesem starken Akzent, den wahrscheinlich irgendwie Viktor Krumm ähneln soll, äh. ähm, denke ich mir so, äh, wie, maximal ich mich, kannst, <lacht> wie maximal kannst du das verscheißen, die Situation, dass jemand äh. das nicht merkt, weil ab diesem Punkt der ist sozusagen des tri trimarkt turniers sind Termine und Victor ist sicher noch nicht nahe gekommen, Nee, das gar stimmt nicht. Schon. Das Also stimmt kann schon. man jetzt auch nicht irgendwie überinterpretieren und sagen, ja, der gute Victor hat halt irgendwas erzählt, aber nee, nee, gar nicht, nee, nee. das wird einfach gar nicht funktionieren.
0: Ach, herrlich. Ja, ich ja, jedenfalls dass uh, da werden, nichts weiter passiert. Ja, ist... <lacht> Es ist dann halt nichts passiert, weil dann ja quasi die Action so langsam losgeht. Dann lenkt der ja, Drachen ja. die alle ab, die denken sich so, der Wuhu! Ähm,
1: der gute ja.
0: Und an sich, ähm, passiert gar nicht so krass viel. Also wir haben dann jetzt das, ähm, während die gerade ihren Plan durchziehen wollen, tickt der Zeitumkehrer immer lauter und immer lauter und, ähm, Albus entwaffnet dann auch den guten Cedric und Scorpius sagt ihm dann so: Was hier, also da stimmt irgendwas mit dem Zeitumkehrer nicht. Und dann erscheint auch schon wieder ein Blitz und die beiden landen wieder in der Gegenwart. Also eigentlich so. Hm mehr oder weniger unspektakulär. Ähm.
1: Aber ich glaube, dass die
0: Beschreibung davon, was
1: Cedric da sozusagen tut, während Ludo halt beschreibt, wie sich Cedric von A nach B irgendwo hinschwingt, um den Drachen auszuweichen, ist bestimmt auf der Bühne fantastisch. Es ist bestimmt eine super dynamische Szene, die da abläuft. Naja. Und du hast gefühlt gar keinen, gar, kriegst du gar nicht mit, äh, wann er naja. so ein bisschen das, äh, den genau. Entwaffnungszauber eigentlich macht, weil das passiert wahrscheinlich so ein bisschen am Rand tatsächlich eigentlich. Und Ludo ist die ganze Zeit dabei, den Fokus auf Cedric für dich zu ziehen. Naja. Das wird wahrscheinlich auch irgendwie anstrengend, halt wie bei so einem, du guckst ein super spannendes Spiel und nebenbei passiert irgendwas, was du eigentlich ja. wichtiger verfolgen musst. Aber dann ist es auch Fall. schon wieder vorbei.
0: Genau. <lacht> ähm. Genau, Elbus, ja. also wir sind dann trotzdem noch in der Gegenwart, Albus schreit in Schmerzen auf und Scorpius realisiert, dass der Zeitumkehrer wohl sowas wie so ein Zeitlimit hat. Mhm. Ähm, und Abyss fragt sich dann, ob der Plan funktioniert hat und während seine Familie auftaucht, will er nur wissen, ob er irgendwas falsch gemacht hätte und kollabiert. Also, ne, hallo Dad, stimmt was nicht, so nach dem Motto. und Motto.
1: Ja, und wird's nur, uns wird halt nur irgendwie gesagt, dass der gute Harry und der Ron, äh, der jetzt einen Seitenschalter trägt und in seiner Kleiderwahl etwas biederer geworden ist. Naja. Das, also, das irgendwie vermuten lässt, dass irgendwas sich verändert yeah. hat, aber man kann doch gar nicht sagen, was das ist. Aber der gute Harry noch biederer und noch komischerer als yeah. vorher schon. Naja, nee,
0: nee, Harry ist nicht biederer, Ron. Ron ist biederer.
1: Nee, das bezieht sich schon
0: auf Harry. Nee, nee, nee.
1: Das Aber ist ein äh,
0: Harry und in Klammern. Und Ron Klammern, der jetzt in seinen, einen Seidenschein trägt und in seiner Kleider war etwas Biederer geworden ist. Das ist nicht Harry. Na gut. Das ist nur Ron. Weil bei Ron hat sich ja was verändert. So. Also. Das erfahren wir ja, vielleicht so dann in der äh, nächsten Folge.
1: Äh, <lacht> wir, haben ja, wir haben ja noch. noch äh das ist Gonsäuhen. <lacht> ja, wir haben ja noch. <lacht> ja. Nee, ja, und das
0: äh, war es eigentlich für die heutige Folge. Wow. Bin ich der Meinung.
1: Das war ganz schön fix.
0: <lacht> ja. So. Ja, Aber trotzdem das müssen Ziel. wir doch
1: sagen: also, es ist, auch wenn wir das jetzt noch nicht wissen, sozusagen, bis zu dem Punkt, auch bei Harry hat sich ja ein bisschen was verändert. So rein in seinen, seinen Charakterzügen. Ja, ja. Aber das zeigt sich Ach, später.
0: Ja. ja, das zeigt sich dann später. <lacht> ähm. Ja, also wir sehen jetzt erstmal in diesem Kapitel, was einfach nur, was die machen und wir wissen ja. auch gar nicht so ganz, also es wird nur angedeutet, dass sich was dadurch verändert hat, weil sie was getan haben, also die haben erstmal ihren Plan durchgezogen, haben Cedric entwacht, entwaffnet und dafür gesorgt, dass er seine, seine oh. Aufgabe beim Trinagischen Turnier nicht erfüllen konnte und deswegen gescheitert ist und ja, wie es weitergeht, würde ich sagen, erfahren wir in der nächsten Folge. In der
1: nächsten Ausgabe von Curse Child mit der Mysteriumsabteilung. Uh, uh, uh,
0: uh. Na gut, Leute. Curse Child. In diesem Sinne. Curse
1: Child. <lacht> Go
0: Harry. Go Harry.
1: Go Elvis. Uh. Go Elvis.
0: <lacht> Nein, ich. Na gut, Leute. Nee. In diesem Sinne äh, verabschieden wir uns schon mal. Ähm, es muss auch mal kurze Folgen geben. Und ja. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es heißt Cursed Child.
1: Mm. <lacht> Tschüssi. <lacht> Tschüss.